1: oigan y es que uno ve a los niños en distintas partes del mundo pero, pero sobre todo en ciertas culturas y todo el mundo y, y, y leen y leen mucho y los llevan a, a museos y los llevan a bibliotecas y los llevan a todo pero yo también creo que hay que reconocer que en Colombia independiente de cuál gobierno ni de qué nada ni en qué año porque este es un tema de cultura y este es un tema de interés general los gobiernos han hecho un gran esfuerzo porque los colombianos leamos más. Obviamente eh, no es tan fácil, eso viene de la casa en muchos casos... Eh, hay niños que sienten más la curiosidad por leer que otros, bien sea por costumbres o por o porque les gusta a ellos por sí mismos o porque en el colegio, que no es la cosa obligada tal vez que nos tocó en nuestra época muchos, pero sí ese interés y entonces uno mira hoy en día en los... Eh, planes lectores que es como se llama hace unos buenos años la, la forma de introducir a los muchachos a la literatura siempre que uno arranca el año le mira al hijo en el colegio a ver, es que cuál es el plan lector de este año, para dónde se van, qué lado van a tomar y entonces resulta uno leyendo cosas también que nunca había leído y esa es una forma rica también de ponerse en sintonía con los hijos en mirar qué les va gustando y qué no, y cómo el hijo mayor le recomienda al menor, léete ese, porque el, mayor, el, el menor hereda del mayor y bueno, empieza uno como a encontrar todo eso tan rico y tan interesante en la literatura, a, a mí lo que pasa es que me emociona mucho, ¿no?
2: <risa>
1: me parece que la lectura es de lo más importante que debe aprender un ser humano. Es la forma de educarse, de orientarse, de divertirse también, si se quiere. De meditar, como decíamos, bueno... Eh, de
2: viajar sin plata.
1: De viajar sin plata. Si usted no
2: tiene plata, lea.
1: Sí, exacto, exacto. Así que hay muchas cosas y tenemos unas invitadas muy especiales acá. Está María Antonia Giraldo, que es líder del equipo de alianzas de la Biblioteca Nacional de Colombia. María Antonia, ¿qué hay?
3: María Isabel, mucho gusto. Ay, ah, aquí dice María Antonia. María, no, sí, y tú eres María Isabel, ¿o no? No, ¿no? No, María, yo María Clara. Clara. María Clara, Ay, sí, no, mira, es que a cuántas Marías
1: sabemos hoy acá. Y, no sé. Sí. pero entonces. Entonces, es sí, María Clara. Yo soy María Antonia. María Antonia. Sí, Está María
4: Antonia, María sí. Isabel, María Clara y María Lourdes.
1: María, sí, hola, sí, ¿no? O sea, las Marías, somos latinas. Sí.
4: y Mauricio María, mucho gusto. Sí.
1: <ríe> bueno, María Isabel Borrero que es asesora de formación de Fundalectura. María Isabel, buenos días.
5: Muy buenos días.
1: Bueno, de Fundalectura hemos escuchado mucho también, como por supuesto de la Biblioteca Nacional de Colombia, pues quién no, ¿no? Y bueno, y Caterín, que se vino a acompañar, es jefe de prensa de Fundalectura. Hola, Caterín.
6: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien.
1: Bueno, pues vamos a estar hablando aquí justamente de eso. Y la primera pregunta es, porque se encuentra uno una encuesta muy importante que se hizo el año pasado, la encuesta nacional de lectura, eh, que fue adelantada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Yo quisiera creerle a esta encuesta, porque como el DANE está tan revaluado. Re pero bueno, en fin, eh, eh, si le, eh, creamos, creamos chévere en, en una cosa que no tiene ningún interés, que marca realmente en cómo estamos los colombianos, eh, dice este estudio que las cabeceras municipales han pasado de leer en las cabeceras municipales casi dos libros a casi tres libros, un libro más bueno, ahí vamos, eso entre 2012 y 2017, o sea, en cinco años, que para mi gusto es bastante, la gente aumentó la lectura en un libro más por cabeza, eso es lo que podríamos traducir, y esto, eh, lo que quiere decir es que va muy lento, pero seguro. Eh, ¿Usted cree eso, eh, María María Antonia? Sí, por supuesto. Es es un avance que es significativo
3: en términos estadísticos. Este es un dato que es sobre la población total de Colombia, no solo sobre las personas que leen libros. Mm. Y pues eh, avanzar un libro un libro en, e, en, en ese periodo de tiempo es bastante significativo para un país como Colombia, eh, que nosotros hemos venido, digamos el, el sector público ha venido generando planes de lectura desde aproximadamente el año 2000, planes de mediano y largo plazo que han venido eh, se han venido recogiendo estos frutos. Puede que parezca poquito, mm. si tú te comparas con, con países como Finlandia, en donde la gente que lee libros, los lectores de libros se leen 47 libros al año, pues tú dices, no, ¿en dónde estamos nosotros? No. Frente a Latinoamérica, esta cifra sobre el total de la población está Estamos a la par de Argentina y Podría, Chile.
1: Podríamos decir que, que es, es, esas personas que se leen cuarenta y pico libros al año se leen un libro a la semana.
3: Claro, entonces sí. uno dice a qué horas, ¿no? Sí, <risa> claro. Pero entonces es, es, también eso es resultado de una política consistente de, ¿Cierto? de, 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 de los países, de, de, no, de, de largo aliento, de, de, de décadas de, de, digamos, de apoyar... Eh, eh, no solo la, la lectura en sí misma, sino las bibliotecas la formación en lectura, la promoción de lectura, es decir las políticas deben ser eh, implementadas de manera integral, que es lo que ha pasado eh, gracias al plan de lectura, leer es mi cuento, que lleva pues ocho años en su implementación mm. y pues digamos cómo se reflejan sus, sus, sus frutos acá. Puede que parezca poquito
1: un libro, pero para, para los esfuerzos que se han hecho claro. es, un, es un salto significativo. No, pues significativísimo, de verdad. Eh, y obviamente tenemos que llegar a mucho más, pero este estudio habla, por ejemplo, de cómo... ¿Ustedes se acuerdan de la biblioteca de sus colegios?
2: Y claro, sí, ¿no? El olor de esa biblioteca. Cierto. Sí, es sí. mi infancia. Es y el increíble. silencio. Sí. Y además, porque como que la voz se, como que se vuelve como más acolchonada. Sí. Cuando uno estaba en el corredor se oía como con eco y uno entraba a la, a la biblioteca y. Hola Carmenza.
1: ¿Y Carmenza era la que silencio. cuidaba su biblioteca? Era la bibliotecaria, bibliotecaria? Sí. Carmenza, <risa> necesito <risa> la rebelión de las ratas <risa> Bueno, eso es Pues es que le, les pregunto por las bibliotecas Porque dice que los, aumenta los colombianos aumentaron sus visitas a, a estos sitios tan chéveres De los colegios, de las universidades, de las ciudades, que son las bibliotecas Más de 12 millones de personas visitaron las bibliotecas Y eso significa un aumento de 5 millones frente a, a las de 2012 uh -huh. eso me parece importantísimo claro. por lo menos va la inquietud y va empezando la gente a llegar más tan rico que es abrir un libro como huele Si y esos libros que llevan tiempo guardado no huelen a guardado feo, sino a guardado rico uh -huh. como a papel guardado rico <risa> <risa> yo no sé si porque a mí me gusta leer tanto pero me parece que los libros son maravillosos son maravillosos <risa> sí, bueno
7: cuando uno ve estas cifras y se da cuenta de que en Colombia, después de las encuestas que se hacen, las personas leen un libro más, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que nos muestra eso? ¿Qué se puede leer cuando en Colombia la gente lee más?
3: El, acá, el, el básicamente, eh, se los comentaba antes de iniciar el programa, para los países el indicador de lectura es un indicador de país, es un indicador de desarrollo de la capacidad de sus habitantes para generar habilidades ciudadanas, pensamiento crítico. Por eso es que los países generalmente miden, miden, miden sus índices de lectura. Esto es significativo, eh, digamos, no solo para, para, para el, digamos, el sector cultura, porque para nosotros la lectura es desde el goce estético, desde el uso del tiempo libre, desde la formación personal y, sobre todo, eh, digamos, como una práctica social, porque la lectura no solo es el acto individual de leer solo uno en su cuarto, sino también eh, para, el, para el Ministerio de Cultura un énfasis grande en su plan es la lectura en voz alta uh -huh. la lectura acompañada eso dialogada la claro. lectura
1: en voz alta uh -huh. no para los hijos buenísimo. entonces
3: es, eso es, esa uh -huh. es una, una manera magnífica de generar vínculos, de estrechar los vínculos entre padres e hijos pero también entre comunidades uh -huh. y frente a las bibliotecas pues hay 5 hay millones de, de, de visitantes más hay más bibliotecas, hay 210 más bibliotecas frente a 2012 claro. que se han construido, que son las bibliotecas públicas, que son las de acceso eh, permanente a cualquier tipo de público sin necesidad de que estés inscrito en una, en una, un sistema escolar o universitario, etcétera. Esas son las diferentes clases de bibliotecas que hay. Claro. Los colombianos, las bibliotecas que más visitan son las públicas. Eh, uh -huh. antes de yo entrar a la Biblioteca Nacional eh, en, este, en estos retos tan interesantes que se me han presentado no me imaginaba lo que significa para una comunidad una biblioteca pública claro. allí pasa todo, allí pasa comunidad, allí la gente se conecta eh, genera prácticas sociales, participación eh, la biblioteca se convierte y a veces en algunos municipios es el, el único equipamiento cultural la única oportunidad de esparcimiento que hay uh -huh. eh, pues ustedes se pueden imaginar que pues, eh, salas de cine no hay ni siquiera en el 30% de, lo, de los municipios de Colombia en cambio en este caso en todos los departamentos del país tenemos una biblioteca pública en todos los municipios excepto en Lebrija en Santander. ¿Tenemos, sí, ¿Por qué? Mucha pila. Ahí, 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 <risa> hay, ahí hay problemas. Estamos tratando de dejar, desde el Ministerio de Cultura, están tratando de dejar, pues digamos, sentadas las bases para que el sueño de que cada municipio tenga una biblioteca sea posible.
4: En estas cifras que han venido incrementando, indudablemente. ¿Cómo han tenido que ver las herramientas digitales? Mucha gente, digamos, que le tiene un poquito de fobia a, a los iBooks, de pronto como a ese Kindle o, o lo que uno, digamos, encuentra en un iPad, pero ¿qué han tenido que ver respecto a esas nuevas generaciones de lectores?
3: Pues yo te digo que las uno esperaría que las cifras de lectura digital fueran mucho más amplias de, de lo que reflejan la, la encuesta. Pero es la
1: capacidad de poder tener una tabla. Claro, de claro. claro. No, todo el
2: mundo la tiene. O sea, no, mm, no,
3: todo no, todo lo tiene, el mundo tiene, el problema de conectividad es, es claro, digamos mm. hay algo, hay, esta, esta encuesta puede llegar a mostrar que es un reto para el país generar una conectividad de calidad en todos los municipios de Colombia mm. porque algo que también refleja la encuesta es que la ruralidad tiene una brecha gigante frente a, frente a las cabeceras municipales es decir, lo rural y lo urbano tienen una brechas gigantes.
2: A pesar de que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos por eso, ¿no? Claro. Por tener, poner wifi en, en sitios más aislados, pero no todo el mundo tiene
3: el dispositivo, y el dispositivo que entonces esas es, esa es, esa es, digamos como no. que son retos a los que se enfrentan las mismas no. bibliotecas, es decir, tener conectividad, las bibliotecas son una de sus funciones principales es poner el acceso libre a la información y es y una herramienta es por supuesto entrar a internet
2: ¿esas bibliotecas aisladas de dónde se nutren? ¿los libros de dónde los sacan? ¿también los paga el Estado? ¿o hay donaciones? pregunto porque una vez es quisiera regalar un libro o para esos sitios.
3: Al, las donaciones son una, una fuente importante de alimentación para la dotación de las bibliotecas. El Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, actualiza las colecciones de las bibliotecas de tanto en tanto y de las nueve las dota con un promedio de más o menos dos mil cien, mil trescientos ejemplares. Mm. Y las donaciones son muy importantes. Obviamente esto pasa por un comité. Ah, no okay. todos los libros son pertinentes. La, digamos, ¿qué, qué libros van a las bibliotecas? Lo determina eh, lo determinan en conjunto la comunidad El uh -huh. bibliotecario, un panel de expertos etc. Pero si uno está
2: por ahí en Walanday Tiene un libro y le sobra ¿Puede ir a llevarlo a una biblioteca para que él forme parte de la colección?
3: Pues de todas uh -huh. maneras tú obligatoriamente Tienes que hacer lo que se llama el depósito legal uh -huh. Es decir, si tú publicas un libro de, Un libro en Colombia Tienes que llegar dos ejemplares a la Biblioteca Nacional Uno uh -huh. para consulta del público Pero digo,
2: un libro que me sobró a mí en mi biblioteca Y lo quisiera ah, donar tu o sea, usados... libro de Ernesto Sabato no, pero, pero, pero espere,
1: terminemos ese proceso y seguimos con el de con el de Mauro. Uh -huh. Entonces, es que estoy que me dono. ¿Sí? sí. Ah, bueno. <risa> lo donamos, lo donamos. No, le quiero preguntar, usted está diciendo, si usted escribió un libro, sí. tiene que donar uno, dos sí. ejemplares a la Biblioteca, a la biblioteca Nacional. Nacional, a la Biblioteca del Congreso y a otros sitios. ¿Y a dónde Entonces, los hacen es, llegar? ¿O okay, qué? ¿Cómo hacen? Los hacen llegar
3: directamente a la biblioteca. Ah. Digamos, pueden, pueden hacer eso, eso es lo que se llama el depósito legal. Un ejemplar de los que están en la Biblioteca Nacional, que es la Biblioteca Patrimonial, queda para el, el digamos, la salvaguardia del patrimonio y otro para la consulta del públicos. Claro, claro.
2: es. Las editoriales.
3: Claro. Las editoriales lo tienen que lo hacer, hacen, los escritores mm. que, que se autopublican también y son los más juiciosos de todos ¿Sí? en hacerlo. ¿Ve? Entonces,
1: es, sí. eso es... Bueno, y le quiero preguntar ahora por lo que está diciendo Mauricio, que es tan importante que uno eventualmente hace limpieza en la biblioteca, ya no le cabe los libros y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? En lo particular, lo dono a escuelas. A escuelitas en los pueblos que me parece que los necesitan y entonces los dividen entre para papás y para los niños. Yo y a Mauricio
3: le recomendaría que buscara su biblioteca comunitaria más cercana. ¿Y uh
1: -huh. cómo la busca uno? La, ¿Cómo la
3: busca? Tienes que, por ejemplo, si estás viviendo en Bogotá, bu puedes buscar en la página de BibloRed, que es la red de bibliotecas públicas de Bogotá, uh -huh. que tiene un programa de fortalecimiento para bibliotecas comunitarias. Okay. Ellos, digamos, como que es, ellas, ellas no son estatales, cuentan con el apoyo del Estado, pero no son estatales como las bibliotecas públicas que están a cargo de la de la, de la Biblioteca Nacional a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Mm. Pero para ellos eso es súper valioso. Yo no sé si ustedes han oído campañas, lo hablábamos ahorita, que el biblioburro, que sí, la bibliolancha, sí. que claro. no sé qué, todo eso es un movimiento comunitario a través de la lectura.
1: Es que yo no sé si ustedes han visto eh, a los bebés... ...cuando están creciendo, que ya bueno, se inventaron libros hasta para las tinas, ¿no? que son en plástico y toda esta cosa... ...o un ah, niño sí. chiquito que coge un libro, así sea, con puras gráficas, con lo que lo engolosina... ...porque realmente se siente atraído, pasa las páginas, ¿no? Eso sí se pasa como cinco al tiempo... <risa> ...pero qué importa, se está como familiarizando con el libro y demás esa es la forma de comenzar a leer y se hace no solo en el colegio desde la casa, desde que son chiquitos no importa que no sepan leer pero pueden observar y pueden mirar los dibujos y los colores por eso son tan llamativos pero pues obviamente yo creo que en este punto y hora es pertinente hablar con María Isabel Borrero de Fundalectura porque cuando uno se pone a mirar la historia de Fundalectura se encuentra desde 1991 ...que participó en planes nacionales de lectura... ...desde el Plan Nacional de Lectura... ...que se llamaba rico Leer... ...¿no?... ...y de ahí para arriba han pasado... ...por muchísimos programas... Eh, eh, ...por ejemplo en 2007... ...el programa <risa> Bibloestaciones... ...en el 2007... ...en el eh, 99... ...el programa Paraderos para Libros para Parques... ...junto a la Administración Distrital en fin, ustedes son una fundación y ustedes han tenido apoyos de diferentes gobiernos ustedes ¿cómo ven esa, esa evolución de la lectura en Colombia? porque ha crecido así sea un libro, no importa pero ha crecido la lectura en Colombia
5: bueno, muchas gracias por la invitación para empezar eh, sí, yo creo que, como lo decía María Antonia y como bien lo has planteado tú, Colombia ha ido fortaleciéndose poco a poco eh, eh, en, te, eh, en torno a la lectura eh, cada vez tenemos lectores, más lectores y eso tiene que ver con muchos, muchos programas que se desarrollan eh, digamos en torno a la lectura hacia la escuela desde la biblioteca pública eh, en, di en diferentes espacios lo que mencionabas ahora de los paraderos para libros para parques eh, es un programa que viene desarrollando Fundalectura desde hace muchos años que se ha denominado lectura en espacios no convencionales uh -huh. que son unos muebles que se ubican en eh, parques así ¿Ah, eh, y tú abres el mueble y es una pequeña biblioteca uh -huh. eh, en donde los promotores de lectura formados por profunda lectura le leen a la comunidad y ponen a la mano de la comunidad los libros digamos que están en esa en, en ese mueble las colecciones donde se encuentran
1: libros de calidad para niños para jóvenes para adultos pero eso está ese mueble está acompañado de una persona que orienta verdad sí y los prestan ahí y dicen, bueno, déjeme que su documento de identidad o lo que sea, ¿cómo hacen ese trueque con los niños? Sí,
5: si se hace, digamos que hay dos formas de poner la lectura a la mano de la comunidad. Una es eh, que el, las personas se inscriben, se carnetizan de alguna manera y pueden prestar libros para la casa con el compromiso de retornarnos retornarlo en tanto tiempo. Uh -huh. Esa es una manera. Y la otra manera es que la persona que está a cargo de ese paradero eh, lee en voz alta a los grupos que se que se acercan, uh -huh. arma una programación, uh -huh. lee eh, un libro para niños, lo comparte con los niños, hace uh -huh. diferentes actividades, por ejemplo, uh -huh. o libros para um, adultos mayores, uh -huh. que también llegan, por ejemplo, acompañando a sus nietos. Sí. Eh, es un programa bello, eh, del que se ha desprendido no solamente eh, que las personas tengan a la mano un libro gratis para leer, sino eh, que se construye tejido social ¿sí? comunidades en, eh, eh, que convierten el paradero para libros en su punto de encuentro y no solamente disfrutan de la lectura de los libros que se les pone a la mano sino que se organizan para otras eventualidades que tiene la comunidad uh -huh. Porque es un punto de encuentro, claro, un punto duda. de conversación, de diálogo. Y el diálogo, digamos que puede originarse en la lectura que, que se compartió con ellos. Claro. Pero de esa lectura surgen temas que tienen que ver con la comunidad, que van mucho más allá de la misma, del mismo relato que les leyeron.
7: Claro, María Clara, que hay algo muy bonito y es que ellos trabajan también el proyecto de funda lectura en eh, escritura en cárceles y lectura en hospitales. Ah, a mí me gustaría preguntarle a Catherine, justamente el impacto que ha tenido eso, por ejemplo, en una comunidad carcelaria, llegar a ellos para enseñarles a escribir, para enseñarles a leer y el cambio que puede tener en ellos y, como dicen ustedes, cómo se convierten esos
6: libros en esa conexión para
7: esa comunidad carcelaria, por ejemplo, lo mismo en hospitales.
6: Pues mira, el impacto ha sido muy bueno tanto en cárceles como hospitales, eh, pues ambos son procesos de sanación y de acompañamiento, pues tanto a las personas que están eh, privadas de la libertad y pues a las personas que están mucho tiempo en un hospital. Entonces digamos que en hospitales eh, se llama el Leger para sanar y hay promotores que recorren eh, en el hospital de Medellín eh, los diferentes pisos, visitando a pacientes que están internos de hace, hace meses y acompañándoles a hacer una lectura en voz alta, digamos, a personas de tercera edad que no pueden leer o que no saben leer. Qué lindo. Entonces, digamos que eh, pues la reacción de la gente y, digamos, de los acompañantes, de los familiares pues de estas personas, pues, ha sido maravillosa y le agradecen mucho el programa porque pues es la oportunidad de que ellos pues hagan algo diferente ahí en el hospital. Lo mismo en las cárceles. Digamos que la lectura para, pues, cuando se habla con ellos, pues, la lectura ha sido como ese espacio eh, para que ellos se distraigan de lo que están viviendo ahí en la cárcel, también para que ellos escriban eh, y pidan perdón a través de, de lo que escriben y, pues, recuerden y hagan memoria de lo que pasó. Bueno, sí que ¿no? tienen
1: tiempo para, para dedicarse, pues, a escribir y, y, en fin, a leer y a recopilar vivencias pero yo le quiero volver a preguntar a María Isabel eh, ¿qué es lo más difícil de, de lograr cuando se le está intentando enseñar a la gente a adquirir el hábito de la lectura? bien bueno. santísima,
5: <risa> <risa>
7: difícil preguntar. a ver, lo
5: no pienso no sé, yo creo que Fundalectura le apuesta a los a un proceso mm -hmm. ¿sí? Eh, y tenemos un equipo eh, que se sienta y piensa cada uno de los proyectos y es un equipo interdisciplinario. Mm. Eh, trabajamos personas que estudiaron literatura, y, eh, filosofía, antropología, mm. sociología. Eh, y pensamos cada proyecto en razón de lo que la la comunidad o la población que solicita
1: el proyecto de lectura necesita ¿y necesita eh, como en qué sentido? En, eh, ¿en un apoyo social? ¿en un apoyo no. de educación? ¿en qué sentido? No. que
5: por ejemplo, a ver, Funda Lectura trabaja con escuela Ajá. a través de bibliotecas escolares. Tenemos proyectos eh, de entregar eh, dotación para bibliotecas escolares uh -huh. eh, y esos proyectos se acompañan eh, con un eh, proceso de formación al bibliotecario que recibe la biblioteca y a los maestros uh -huh. que trabajan en esa institución, uh -huh. también a los padres de familia digamos que se tiene en cuenta toda la comunidad educativa, uh -huh. entonces eh, es, hay un proyecto por ejemplo que se eh, propone uh -huh. eh, hacer ese trabajo de formación para la comunidad educativa a lo largo de tres años uh -huh. en donde se habla de dinamizar la colección que recibe el, el, el colegio, eh, con distintas estrategias de lectura, eh, donde se eh, insiste que, por ejemplo, no solamente el maestro de lenguaje tiene que dinamizar el, el, el tema de la lectura, uh -huh. sino que un maestro de ciencias, un maestro de matemáticas, inclusive uno de, de educación física, uh -huh. puede... Llegar a la biblioteca y leer con sus estudiantes, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. eh, y, y aprovechar eso para el desarrollo de su plan de trabajo. Claro. ¿Sí? Claro. Eh, eh, te estoy hablando solamente de la escuela. No, eso Pero sí. también hay claro. los proyectos eh, para trabajar en, en espacios no
1: convencionales. Mm. O sabes qué es lo más rico? Cuando uno se va a ir de viaje y se escoge el libro que, ah, sí, que sí, va sí, a estar sí. en el aeropuerto qué y de pronto rico. tiene que hacer tránsito mm. y de pronto muchas cosas. Entonces, la sala de espera. Sí, yo siempre me cargo como dos o tres libros porque me parece muy rico, pero entonces ni Eso. siquiera los ha listo en la casa a veces, sino que uno llega a los almacenes de libros de los aeropuertos y, y empieza y a mirar, escoge, ¿cierto? Claro. Ese sí. es un planzazo. Porque uno de esos tiene que llegar con mucho tiempo. Entonces, se va y empieza a mirar. Eso es como entrar a una tienda de dulces, ¿no? Y empiezan a mirar, no quiero esto. Uy, este tan bueno. No, ese es para la próxima. Este... Bueno. <risa> y empiezan todas esas cosas así. Pero bueno, esa es la lectura. Vamos a seguir hablando de este tema porque queremos que ustedes se enteren dónde están esas bibliotecas, cómo pueden usar las bibliotecas, cómo pueden incitar a la lectura. A cualquier edad se puede aprender ya estando grande si no se tiene el hábito. Les pregunto a las dos muy rápidamente.
3: Eh, eh, bueno, desde la Biblioteca Nacional pues nosotros creemos fehacientemente en eso y por eso hemos tratado de, 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 de digamos como de generar esa política de poner el libro a la mano, es decir, mucha gente la, la, muchas veces la gente no lee no porque no quiera, porque no le interesa, sino porque no tiene libros en su casa porque no eh, tiene acceso a internet uh -huh. porque no tiene, entonces digamos es básicamente poner el libro a la mano de las personas para que puedan acceder a él y en esa medida
1: poder desarrollar ese interés por la lectura Bueno, eso, eh, bueno, eso fue María Antonia que nos estaba hablando de eso de, de la Alianza de la Biblioteca Nacional de Colombia María Isabel
5: bueno, yo pensaría que lo, yo me voy por, por el lado, por, por, por el lado contrario de la respuesta, lo que no debemos hacer. Jamás. ¿Mm? Es obligar a ah, alguien sí, ¿no? a que lea un libro. No hay cómo, sí. sí. Eso es lo que definitivamente no podemos. Se ponen a la mano de la gente eh, de manera gratuita, como lo dice María Antonia, mm -hmm. los libros a través de las bibliotecas públicas, a mm -hmm. través de las bibliotecas escolares, y eso ya es una ganancia enorme, porque los libros no son de fácil adquisición para todas las personas, claro. para la gran mayoría. Eh, sí, por supuesto que es delicioso llegar a una librería y tomarse el tiempo para escoger cuando tenemos la posibilidad de hacerlo. Y los que somos lectores, eh, escogemos uno y, y comenzamos a leerlo y como que no nos gustó mucho y nos damos... De, el, nos damos el derecho de dejarlo y buscar otro. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. eh, y eso lo están aprendiendo también las personas que llegan a la biblioteca pública, uh -huh. los niños que llegan a la biblioteca escolar, sí. que hoy en día es una biblioteca completamente distinta, no como la que describía Mauricio, Mauricio. al comienzo. Hoy en día la biblioteca escolar como la biblioteca pública pone realmente a la mano de la gente los libros Sí. Mm. son
1: bibliotecas abiertas Abiertoso. bueno, eh, y eso cambia mucho las cosas, no, pero por favor pero claro, y además además son tan distintas, a uno casi que le suena exótico ver a los hijos decir eh, no, es que tengo que sacar un libro de la biblioteca porque ya las, los compran por internet los leen electrónicos uh -huh. es otra cosa, ¿no? Sí. yo soy de la cultura, de ra yo rayo todos los libros que leo, todo el mundo sabe cuáles leí porque lo rayo, <risa> los rayo, <risa> no. los resalto, les escribo noticas, les pone eh, banderitas. Entonces pongo banderitas no, no después, eso es sí. una si sí, mis libros para muchos quedarían hechos un desastre, otros me dicen que eso es la cosa más terrible, a mí me parece el placer de la vida eso es gozarse un libro uh -huh. y para sí, eso están hacer hechos lo propio. claro, claro lo que pasa es que ya pasarse a la otra persona es un poquito difícil en términos de que la otra persona coge y dice uy, hola, pero bueno esto que resaltó, de pronto lo ve por el lado positivo, pero cuando uno lo raya y todo quedan como muy personalizados, pero bueno es buscar la forma de cómo le gusta a cada quien leer, ¿cierto? así que son las 8.42 eh, nos vamos un momentico a los mensajes y ya regresamos. Bueno, estamos hablando de libros, pero no nos vamos a quedar hablando en qué, cómo es la forma y cómo no. Vamos ahora a hablar de los booktubers, que, es, eh, que son esos líderes en las redes que están invitando a los jóvenes a leer y cómo me parece de importante. Porque hay unos que dibujan y echan unas historias uh -huh. y hay otros que enseñan claves de cómo jugar eh, eh, los, los juegos de la vida. Exactamente. Wijeta, ¿no? <risa> eh, que, eh, pero, pero también hay personas que dicen, me estoy leyendo este libro y la trama es así, y resulta que los personajes tal cosa, y léanselo porque, no sé, X, esos son los booktubers, ¿no?
4: Sí, son youtubers que recomiendan libros eh, a través de sus canales en YouTube
1: Bueno, entonces Caterina, usted que es aquí la niña chiquita de la mesa que está trabajando en ese tema lectura en Funda Lectura ¿Qué nos cuenta de, de qué se está haciendo en ese sentido? Y ahora lo hablamos también con, con, con María Antonia, porque eh, el gobierno por supuesto tiene tiene cosas en ese sentido
6: Sí, pues mira, la idea es que pues a través de estas nuevas estrategias se pues, acerquen a los jóvenes a la lectura y digamos que Creo que esa es una excelente manera de que jóvenes le hablen a los jóvenes sobre lectura y los acerquen ¿Y a estos recuerda, libros. ¿Se
1: acuerda en ese momento de algunos que podamos eh,
6: Hay una chica que se llama merodeadora de Libros, como mm. Harry Potter, eh, y bueno, hay un montón, no, sí. no me acuerdo bien de todos los nombres de ellos, y lo que tú dices, hacen retos de lectura, recomiendan libros, sobre todo sagas.
1: ¡Ah, qué bien. Libros
6: juveniles, digamos, sí. hay muy pocos que se enfocan ya hacia literatura, pues, de clásicos y eso.
1: Claro, es que digamos que... Eh en lo que ha cambiado de una manera muy importante en la lectura es que a nosotros nos tocó obligados en el colegio y arrancábamos con Don Quijote de la Mancha. Uy, qué Entonces eso era, eso era lo menos atractivo del mundo y en Semana era.
2: Santa y uno uy, pero uno <risa> la Sánchez, no para finca uno y con, y
1: dulcinea, uno uy,
2: con uy, el sí. libro en la hamaca y todos los primos va jugando en la piscina. <risa> uno, ay,
7: en
1: lugar esa. de la Mancha. Oh, claro. No. Claro, era una cosa pues obviamente sin desmeritar sí. Don Quijote, no, pero obvio, es que claro. todo en su momento hoy en día está esa literatura Juvenil tan chévere, tan interesante uh -huh. que también creo que hace falta chuzarla Y eso de los booktubers me parece una gran cosa. Sí, claro. mire,
4: le voy a decir los cinco eh, booktubers más eh, es... reconocidos ¿Listos? en Colombia: Diana Santamaría, Isabela Cantos, uh -huh. Catherine Belandia, Cristian Rey y Filip Polidoro. Usted uh -huh. los puede encontrar así, tal cual, uh -huh. en sus canales de YouTube. En youtube.com, pone uh -huh. Diana Santamaría, y ahí acá aparece su canal donde le va a recomendar una infinidad de libros.
7: Ok. María, eh, María Clara, que hay algo interesante que yo quería preguntarle a María Antonia, y es que eh, la encuesta nos dice que la gente lee el celular desde su celular, desde su dispositivo, en un 90% y, ¿Y, y solamente en un 41% desde su celular, desde su computador de mesa. ¿Pero cuáles son son esas nuevas estrategias de lectura que se le están entregando hoy uh -huh. a los colombianos y que en general se están volviendo en una tendencia a nivel mundial como estos youtubers, por ejemplo?
3: Claro, aunque, aunque la encuesta revela que todavía la gente prefiere leer en formato impreso, el dispositivo por el que más lee es el celular. Haciendo, digamos, como eco de esto, el Ministerio de Cultura lanzó su, su campaña a través de la Biblioteca Nacional, leer, lee lo que quieras pero lee, uh -huh. eh, que es un mensaje que hemos venido, digamos, como como eh, dando eh, tácitamente durante el programa, y es que no importa qué leas, pero empieza a leer, uh -huh. empieza a leer que eso va escalando después uno genera intereses etcétera y se va se va generando el hábito de la lectura sin embargo el comportamiento lector de los colombianos sí está principalmente por el teléfono entonces sacamos un app que se llama lee lo que quieras en ah. el que se hacen adaptaciones eh, de novelas digamos de, de novelas y literatura colombiana porque nos interesa también generar digamos una apropiación del patrimonio literario del, del país, se hacen adaptaciones como si fueran conversaciones de chat entonces es por ejemplo ves tu eh, Simón acaba de ver el API quedó encantado. Que chévere, ¿Sí? porque chévere. Es de estas no, nuevas generaciones que queremos capturar. Uh -huh. eh, es la, la adaptación, por ejemplo, de la, una conversación entre Efraín y María, como si le estuviéramos chismeando el, el, una, una conversación por chat a dos novios. Buenísimo. Entonces va ah. la cosa y no sé qué. Entonces ¿Y ¿y ¿Eso va, está en esa aplicación? Está en la, está en la aplicación. Obviamente llega hasta un punto el, 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 y después pues explica Kyle el libro, es decir es, es, es como como listo ya el gancho el, el gancho es un teaser es lo que a una película es un teaser es decir mira acá la historia es lo suficientemente envolvente el tráiler
2: de la película eh,
3: exacto entonces eh, esa es una de las aplicaciones que pues digamos son las maneras en cómo estamos cómo
1: estamos invitando a la lectura digital bueno no, estamos en el punto más chévere de toda esta conversación ¿Cierto? Que es cómo invitar a leer Cómo los conquistamos Y si es a través de la tecnología Buenísimo, yo acabo de encontrar Una fórmula para quitar del to No del todo, pero por lo menos Hacer ver otras cosas que no se agüieta ¿Cierto? O sea, me parece que, que, que la tecnología tiene cosas fantásticas Todo no es malo y hay que aprovechar Esas cosas fantásticas Así que vamos a seguir hablando de libros Y de muchas otras cosas más de entretenimiento Aquí en el Blue Jeans de Blue Radio Hemos estado hablando hoy de lectura y bueno, este año se adelantó una encuesta muy seria eh, a propósito, bueno, por el DANE además, eh, a propósito de este tema y en esta encuesta se clasifican, por ejemplo, ya hemos hablado de varias cosas eh, las bibliotecas del país, digamos en cuanto a tipos de bibliotecas hay cuatro, específicamente las bibliotecas públicas o comunitarias que son el 52.6% del, del total de visitas las bibliotecas escolares, que son el 44% de las visitas, las universitarias, el 19.1% y las especializadas, el 3.9%. Pero según esos resultados, la principal razón por la cual las personas más eh, visitan más las bibliotecas es porque van a leer o a consultar libros en un 85.7%. Eh, seguido de hacer tareas 53.4, si en mi época uno de la biblioteca, para ir a buscar lo que necesitaba para hacer para tareas tarea. si claro. no estaba en el tesoro de la juventud que fue el que a mí me tocó, sí, ¿cierto? Claro. Entonces eso era así. Bueno, eh, y también mmm, las bibliotecas universitarias, ay, las especializadas ciento. bueno, digamos que, que eso es como están clasificadas pero como nos quedamos antes de irnos a las noticias en las nuevas formas de leer en cómo podemos conquistar a los niños y a los adultos y a todos en formas de lectura. ¿Usted preparó algo,
4: Simón Sí, mire, esto es un canal de YouTube que se llama Abriendo Libros. Es un youtuber mexicano y sé que le va a gustar mucho. ¿Sí? Sí, a póngale ver, cuidado. A ver.
0: Mi nombre es Alberto Villarreal bienvenidos a otro martes de Abriendo Libros. El día de hoy estoy muy emocionado porque como ya vieron en el título del video, hoy toca hacer un book tag de Toy Story. Como ya muchos de ustedes saben, Toy Story es de mis películas favoritas. Es una película con la que muchos de nosotros crecimos, así que estoy muy emocionado por hablar de esto. La primera pregunta es Woody, un libro que podría ser tu amigo fiel. Y para Woody yo elegí Persona Normal de Benito Taibo porque Persona Normal es un libro que siempre me acompaña. Si no es físicamente... Me acompaña en el pensamiento siempre que voy a alguna feria de libros y me hacen preguntas sobre algún libro, siempre tiene que salir Persona Normal, siempre, se los juro, si le preguntan a mis amigos booktubers que me acompañan estos eventos, siempre menciono Persona Normal, siempre menciono a Benito Taibo, parece que me pagan, pero no me pagan, lo hago porque es mi amigo fiel, Persona Normal es mi amigo fiel, al igual que Woody y Norberto también. Ghost Lightyear, libro que te hizo viajar al infinito y más allá Y pues yo elegí En Llamas de los Juegos del Hambre de Susan Collins Porque En Llamas ha sido de los pocos libros que me ha hecho sentirme tan adentro de la historia Es un libro que me hizo viajar hasta Panem y estar junto con Katniss y con todos los personajes Es un libro que lo sentí muy real O sea, se los juro, iba por la calle y escuchaba el soundtrack del de libro y yo me sentía dentro de Panem es algo muy curioso porque nunca me había pasado que me sintiera tan dentro de una historia hasta que leí en Llamas. Rex, libro con el Bueno, ahí podemos
1: su... seguir, ¿cómo se llama ese booktuber?
4: Se llama El canal se llama Abriendo libros y mire, ahí hace una recomendación de aproximadamente 10 libros que son eh, bueno, con todos los personajes de esta película de Pixar y Disney que se llama Toy Story y bueno, la recomendación No, es que me parece que esa tremenda.
1: herramienta es fantástica, porque es aterrizar eso de los personajes de una película Tan infinitamente popular y además de las pocas que en su saga ha sido siempre exitosa, cada una, que uno dice, ay no, la segunda fue no sé cómo, no, no todas son divinas. Sí, todas son muy ¿no? buenas. Son muy chéveres. Entonces, enlazar eso con los personajes, no me parece que el chino es lo máximo. ¿Cuántos sí. años tendrá?
4: Tiene aproximadamente 18 años, se llama Alberto
1: Villarreal. Bueno. Hay que conseguir hay de varias edades, me imagino, ¿no? No, hay de todo. Hay hasta booktubers eh, de 30 y un poco pues más. ¿Sabe jugar? quién está haciendo eso, María
7: Clara? Sí. Claudia, Morales. Claudia Morales. Claudia Morales está haciendo un poco... Eh, Compartiendo promoción en sus de redes, lectura. ¿no? Sí, lo comparten sus redes en Twitter y hace promoción de lectura. Bueno, listo. Vamos
1: a hablar entonces de los de los libros, de las formas nuevas... <risa> Ahí me hicieron reír. Bueno, de las formas nuevas de leer... Y hablemos entonces con María Antonia. Para quienes están llegando a la sintonía, hemos estado hablando de la lectura de una manera maravillosa, pero ahora en estas formas modernas. Es el líder del equipo de Alianzas de la Biblioteca Nacional de Colombia. Eh, María Antonia, para cerrar, ¿cómo nos conseguimos sitios para leer gratuitos? ¿O dónde conseguimos, por ejemplo, los mercados de las pulgas que tienen libros usados que también se pueden comprar? En fin, ¿qué están manejando ustedes? Desde, desde el gobierno con, con este tema de la lectura que es tan importante. Pues
3: el tema digital está, digamos, como, como mandando la parada ahora, como sí, ya lo mencionábamos, con el tema de que la gente está prioritariamente... Eh, leyendo en su teléfono, aunque el libro impreso sigue vivo y sigue eh, fortalecido. Eh, sin embargo, <risas> okay. Sin embargo, nos, el, pues la, la, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional son conscientes de, pues, de estos nuevos medios, de estas nuevas maneras de leer, de, de, de invertir nuestro tiempo. Entonces tenemos un, una, un portal que se llama Maguaré Uh -huh. Que es de contenidos para niños de primera infancia, es decir, entre los cero y los seis años, Ajá. Eh, en los que no exactamente son lecturas, pero sí son contenidos, como tú lo decías ahora, es decir, uh -huh. el libro que usa el niño en Latina, que es de plástico, uh -huh. pues es un libro, el chico lo coge, lo mira, digamos, lo más siente. que lo, lo siente, sí. lo mira, lo toca, lo, lo experimenta. Entonces, esta es una plataforma que tiene el Ministerio de Cultura con contenidos para, para los más pequeños, conscientes de lo que en algún momento abordábamos y que la mejor manera de adquirir un hábito de la lectura es en los primeros años de vida. Es mm. decir, las mamitas tienen que, que, que aprender también a leer a, a, los, a los niños desde la gestación. Eh, está probado que los mm. chicos oyen, que reaccionan, etcétera, Entonces, digamos, como que esta herramienta digital está también acompañada, el ministerio nunca suelta un libro solo, ahí lo deja su albur, siempre va acompañado de un bibliotecario, de un promotor de lectura, y Maguaré va acompañado de una una, una plataforma de consulta que se llama Maguarret mm. ahí los papitos y mamitas pueden llevar sus preguntas de cómo usamos los contenidos, cómo hago para bajar esto, se me dificultó esto tuve un problema con esto, etcétera también para los para las, los padres no solo los padres, madres y cuidadores sino también para las personas que se dedican al cuidado profesional de los niños de 0 a 6 años y por el otro lado de la Biblioteca Nacional, tiene la Biblioteca Digital de Cultura Colombiana, en donde mm. estamos eh, poco a poco sacando diferentes títulos de literatura colombiana, algunos nuevos como no sé si han oído hablar de la historia de las oligarquías de, de Antonio Caballero, uh -huh. que se sacó eh, por entregas eh, digitales por entregas creo que mensuales bimensuales, el libro logró tanto éxito, tantas descargas que finalmente Planeta dijo no, yo necesito publicar ese libro y lo publicaron en impreso fíjate tú como aquí mm. la revés. cosa va a la inversa sí. Sí. entonces sí. un formato digital pasó a, a, a impreso eh, también tenemos otros contenidos que son de interés de los de los colombianos la, tenemos la mapoteca que son todos los mapas de la historia de Colombia que, eh, que, que hemos podido recopilar digitalizados con unas herramientas interactivas para que la gente los pueda consultar y, 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 y llevar y por supuesto la, la, la app y la campaña en general de lee lo que quieras que es lo básicamente la lectura, la lectura en digital y la generación a través del hashtag lee lo que quieras se generó un una, una comunidad eh, digital en torno a la lectura. Entonces, digamos, como que esas son las las estrategias que hemos venido implementando.
1: Bueno, muy bien, 9 y 32, un minutico y ya volvemos.
4: Desde Suiza llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo La Camerata de Ginebra Bajo la dirección de David y Greil Summer Con obras de Beethoven, Haydn y Gershwin Jueves 28 de junio de 2018, 8pm Compre ya sus entradas A través de primera fila o en taquillas del teatro Armonía, Grandes Conciertos Sura Apoya Bancolombia y Caracol Televisión Invita Blue Radio y Alcaldía Mayor Bogotá, mejor para todos Más información, www.teatromayor.org Donald Trump so This has
7: not been done before at this level Kim Jong-un Boon <laughs>
6: El mundo está a la expectativa del histórico encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Corea del Norte. En Blue Radio y Blue Radio.com, escuche todo sobre la trascendental reunión en vivo desde Singapur. El 11 y 12 de junio, desde el Lejano Oriente. El análisis, las consecuencias. ¿Será el fin del armamento nuclear del gobierno de Kim Jong-un? Viva este momento en Blue Radio y Blue Radio.com la nueva alternativa
4: consultar tu puesto de votación para las elecciones de segunda vuelta presidencial
0: es muy sencillo Puedes hacerlo en la aplicación de Infovotantes o en www.registraduría.gov.co, ingresando tu número de cédula.
4: Así sabrás dónde ejercer tu derecho al voto este 17 de junio. Registraduría Nacional del Estado Civil. De Cameron te da una noche gratis para que disfrutes más tus vacaciones. Reserva y compra ya. 018 -0765. Aplican condiciones y restricciones. Operado por ser incluidos limitada. RNT
1: 3961. Dios mío, los niños, los muchachos que quieren estar eh, leyendo todas esas cosas de vampiros y todas esas y cosas. Y zombies. Y zombies. Y sí, claro, no. Bueno, pero en fin, no, pues lo que quieran. Lo importante es que eh, adopten ese hábito tan importante. Y bueno, para cerrar, María Isabel. María Isabel, que es la asesora de formación de Fundalectura. Con todas estas metodologías nuevas y todo, pero digamos que hay cosas que se preservan y que tienen que seguir allí mientras la gente pues hace el salto, ¿cierto? Y adquiere otros hábitos y otras costumbres frente a la lectura. ¿Ustedes qué tienen para ofrecer? Bueno, Fundalectura, eh, como lo dije en algún momento,
5: eh, desarrolla proyectos de formación de lectores. Digamos sí. que el lema de Fundalectura... Ha sido siempre hacer de Colombia un país de lectores uh -huh. y trabajamos para eso. Uh -huh. eh, funda lectura desarrolla proyectos, por ejemplo, con el Estado, uh -huh. apoyando la selección y dotación de bibliotecas eh, públicas en convenios con Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación también, la colección Semilla, que es la colección que se viene entregando a los a los colegios eh, estatales uh -huh. de todo el país, ¿Sí? se hace formación uh -huh. a, los, a los maestros, hay programas, digamos, con, con diversidad de públicos, eh, todos apuntando a formar lectores. Uh -huh. eh, yo creo que hay a mí me gustaría cerrar eh, con una cosa de la que no hablamos, ¿Sí? que no tiene mucho que ver con tu pregunta, uh -huh. pero que me parece importante mencionar. Hace, yo creo que un, tres años, eh, Fundalectura entregó un estudio encargado por el Ministerio de Cultura sobre el retorno social de la inversión, pensando en investigar qué había ocurrido, qué retorno social hay. Uh -huh. eh, con, después de haber entregado libros y un programa de lectura en las bibliotecas eh, públicas de todo el país. Uh -huh. eh, entonces, a lo largo de dos o tres años, no estoy segura, se hizo seguimiento a familias que acudían a la biblioteca pública a leer con sus hijos ¿Sí? a, tra a través de un programa que creó Funda Lectura que se llama Leer en Familia. Ah, tan bonito, ¿no? Eh, y una de las cosas maravillosas, por ejemplo, que se encontró, se le hizo seguimiento a estas familias no solamente cuando iban a leer con sus eh, hijos a, a la biblioteca pública, sino que ocurría en sus casas, quienes llevaban libros prestados, que leían en su hogar con, con los niños. Y una de las cosas maravillosas... Eh, que se descubrió, por ejemplo, es que esas familias que se mantienen a lo largo del tiempo asistiendo a la biblioteca pública, leyendo con sus hijos, uh -huh. han disminuido la violencia intrafamiliar. Claro, eso, eso, eso es una conexión. Es entonces creo uh -huh. que eso va inclusive más allá del de crear un hábito de lectura. Claro, claro. ¿Sí? Que hay otras otros resultados que normalmente no se mencionan, pero que ocurren en los ambientes familiares de nuestro país, digamos, a partir de eh,
1: la lectura. ¿Sabe qué nos está acordando usted de, de algo que, ta, que se ha perdido mucho? Eh, bueno, por lo menos en las grandes ciudades o en las ciudades intermedias también y es el tema de la música porque alrededor de tocar un instrumento o de cantar juntos y demás las familias también se distraen en otras cosas, entonces cuando los hijos están en el crecimiento y demás que se dedican a tocar algún instrumento ...o a cantar con los amigos o lo que sea... ...están siempre pensando en sacar esa canción nueva que está tan de moda... ...en gastarse el tiempo en averiguar las notas... ...en reírse de acompañar y, y mirar entonces quién va a ser la voz alta y la voz baja... ...y en fin toda una cantidad de cosas que es como tan parecido a lo que las cosas... Bueno, y si se quiere, desde lo católico, a rezar en familia. Familia que reza unida, permanece unida, ¿no? Eso 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 pensamos los católicos. Bueno, eso sí, respetando la creencia de cada cual. Pero digamos que los libros también hacen esa parte fundamental y es lo que hemos querido traer hoy. Despidámonos con otro youtuber, otro booktuber,
4: Mire, perdón. le voy a presentar a Caigo Swords que en realidad, ese es como su seudónimo, ¿Sí? pero en realidad ella se llama eh, Juliana Zapata. Ajá.
7: Oye, Kyoko, ¿y qué tal si juntamos las dos cosas que a ti más te gustan en el mundo? Como los libros y... Y el ya hoy.
3: <risa> Ay, qué bueno. No, 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 no. Avengers, los libros y Avengers. Ay, no, sí, sí. <risa> Hola hola chicos, bienvenidos a uno más de mis vídeos, esta es Tioco del Series Words y el día de hoy traigo un book el Es El book, -tab book -tab de Avengers. Avengers. Y traje a la super invitada especial, Web... ¿Qué? Que siempre pasa esto cuando grabo. ¡Ah! No, solamente se busca el <risa> Avengers, sino
1: que también Avengers. Claro, yo. se le metió una sirena, se le metió una sirena, pero miren eso lo pueden buscar en YouTube sí. Eh, eh, sí además
4: que me parece una muy buena herramienta para mm. enganchar la lectura o para claro. motivarla eh, tener temas digamos como las películas no mm. este tema de los eh, Avengers que son mm. estos superhéroes que son eh, tan de moda de la casa Marvel y también películas eh, que han tenido una trascendencia especial como Toy Story mm. y como a partir de ahí ser ingenioso y decirle a los jóvenes o a los niños oiga se puede leer estos libros.
1: No, buenísimo. Pues con eso los queremos dejar. ¿Cómo estamos? Eh, me estaba acordando de una publicación que en Twitter, no sé si lo hace todavía, lo estuvo haciendo un tiempo Héctor Abad Faciolince, eh, o como una novela o algo que iba sacando por tweets. Por tweets, por tweets. Yo no sé en qué terminaría ni nada, la estuve leyendo un tiempo y bueno en este día a día pues obviamente le perdí el hilo, pero hay muchos intentos las redes son nuestras aliadas en esto como lo podemos ver y pues bueno tenemos organizaciones desde el gobierno y desde los emprendimientos eh, privados con fundaciones como Fundalectura pues que están ahí para apoyarlos y demás, por favor páginas web para que los puedan buscar www.bibliotecanacional.gov.co Nacional.gov.co uh -huh. muy bien y, funda Lectura. y a nosotros
6: nos pueden encontrar en www.fundalectura.org y en Facebook como Fundalectura Lectura Ibi Colombia, en Twitter e Instagram como Fundalectura Lectura Co.
1: Bueno, muchas gracias por haber venido a todos, a Caterín, que acaba de hablar, eh, a María Isabel Borrero, de funda Lectura, y a María Antonia Giraldo, de la Biblioteca Nacional de Colombia. Muchas gracias por pegarse este madrugón hoy, lunes festivo. ¿no? No,